0: Olá, humanos! Aqui é o Bruno Kaiser, seu host do CentiaCast, junto com o Vinícius de Moraes. Fala, gente! Hoje a gente tá é com uma convidada muito, muito, muito legal. Essa convidada é a Lara Lima Sattler, ela é bolsista de produtividade do CNPq, possui pós-doutorado em estudos culturais no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, é doutor em Arte e Cultura Visual, Mestre em Filosofia e especializado em Filosofia Política ela é graduada em comunicação social e atualmente é professora universitária com experiência nas áreas de publicidade arte e audiovisual atuando principalmente nos seguintes temas mediações culturais cinema e vídeo em streaming que legal né, esse currículo tem muito a ver com o que a gente está fazendo vídeo streaming e (risos) cinema enfim,
1: total, nossa sim, Sim, produção
2: obrigada Vinícius, obrigada Bruno pelo convite eu fico honrada de estar aqui com vocês e a gente poder bater um papo sobre esses temas que vocês estão aí levando para a população brasileira. É super importante um trabalho, esse trabalho que vocês estão fazendo.
1: Ai, que massa, né, Bruninho? Eu acho que, nossa, com tudo isso que ela trouxe, sobre essa questão de estudo de culturas, audiovisual, a gente tem muita coisa para poder abordar. Então, acho que talvez o primeiro ponto que eu gostaria muito de falar era como é que a cultura, ela dialoga, talvez, com esse meio científico, porque às vezes acaba vendo de maneira muito distante. E, às vezes, quebrar esse paradigma é muito importante. Então, Lara, fica à vontade.
2: (risos) Então, eu estava conversando com vocês um pouquinho antes da gente começar, né? O Bruno citou que ouviu uma fala minha lá no Sebrique né? Que foi aquela feira que a gente realizou ano passado. E que o João Vitor, que é um estudante da graduação, me convidou. Que era um meu aluno, falou: seria ótimo você estar com a gente lá no SEBRIC, eu aceitei de pronto. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. As humanidades em geral, né? Assim, a minha área de atuação é as ciências sociais aplicadas, né? Porque eu trabalho com a comunicação desde a minha graduação, mas eu transito aí pelas humanidades como um todo, dado esse currículo aí todo. Interdisciplinar que vocês acabaram de ler, né? Assim, eu comecei pela comunicação, depois fui para filosofia, passei pela filosofia política, fui para as artes e trabalhando com a ideia dos estudos culturais aí para fechar esse ciclo formativo, né? Assim, que ainda não está fechado, né? Assim, posso ainda pensar em outros momentos, em outros pós-docs, porque isso é super comum no meio acadêmico. Mas a gente vai pensar essa resposta aí que você me propõe, é muito pensando que a cultura está presente em tudo, inclusive nas ciências exatas e biológicas. Se a gente for pensar, por exemplo, a cultura a partir de uma visão, que eu gosto muito dessa visão, que é a visão do antropólogo Gertz, que ele vai, ele vai fazer uma comparativa, se me permita aí, os, os ouvintes que, que são da área da antropologia, eu vou fazer uma apropriação minha, né, assim, muito própria, é, considerando a, um, uma ideia que ele traz pra gente, como se a cultura fosse uma espécie de software. Assim, se a gente for comparar, assim, só pra gente entender melhor. A cultura seria um software e, e a vida real, enfim, poderia ser uma ideia de hardware, né? Então, A cultura é tudo que, enfim, faz a gente se comunicar com a vida real, assim. Permite que a gente pense que a cultura é a culinária, mas a cultura também é o modo como a gente faz a comida e apresenta, por exemplo, no YouTube. Isso é parte da nossa cultura. Não é só o piqui para os goianos, não é só a pamonha para os goianos, não é só, enfim, o que que vocês comem aí no Rio de Janeiro... Uh, mas não é só o acarajé para os baianos, a cultura não é só o prato, mas é também, pode também ser... Mas a
1: feijoada, no caso, aqui no Rio, vem é
0: comum.
2: Isso, a feijoada no Rio, perfeito, <risos> assim. Não é só a feijoada, né, que, vocês, que, que, que a gente entende por cultura, mas é também o ato de fazer essa feijoada, pode ser cultural, é, e o ato de, por exemplo, gravar vídeos que ensinam a fazer feijoadas, é, e publicar isso no YouTube, isso pode ser uma prática cultural, por que não, né, então assim, a cultura seria essa espécie de software, né, assim, isso que tá nos ligando, nos conectando, mas que é, produz sentido sobre a vida, assim, faz a gente entender a nossa vida, então, É é sutil o conceito, mas é um conceito que eu acho que com essa comparação fica um pouco mais fácil de entender.
0: E e como é que uma coisa que a gente até debateu ali com o nosso convidado Cristiano no episódio passado, né? Como é que uma cultura, ela está dentro de uma organização? Porque, por exemplo, eu estudava lá na Fundação Liberato, que todo mundo fala que tem uma cultura científica. E dentro de uma cultura científica, os alunos ali, eles são, entre aspas, coagidos, mesmo que, não sei se essa é a palavra certa, mas mesmo que involuntariamente a gostar de ciência, a se engajar com a ciência. E acredito que tenha culturas em todo tipos de organização, né? Empresas, como é que é isso?
2: Então, Bruno, com certeza. Assim, existe até, assim no, no dentro das áreas, é, das habilitações da comunicação, algumas disciplinas chamada cultura organizacional né assim na administração também tem esse tipo de disciplina né que são disciplinas que vão estudar como que as culturas se organizam é, as organizações se organizam e produzem cultura né porque isso é feito coletivamente né então assim você cita aí essa escola né assim se eu posso chamar de escola, é, liberato liberato é isso? no nome
0: da escola, isso. Liberato,
2: exatamente, é uma escola, e lá os sujeitos, os agentes se envolviam com a prática científica e se interessavam pelo discurso da ciência, assim, pelas suas descobertas e etc. e tal. Isso gera assim, é, pode gerar, enfim, uma, um estímulo à busca desse saber científico, desse conhecimento científico. Assim como determinadas organizações que estimulam o saber filosófico também podem produzir esse tipo de prática, de questionamento, de querer compreender. Assim como determinadas culturas que vão, enfim, gerar uma prática mais competitiva entre si, também vão produzir esse tipo de cultura. Então, pensando aí nessa lógica da cultura como um software, Né, assim, no contexto aí que fica fácil para todo mundo entender, porque todo mundo hoje sabe mais ou menos o que que um surto significa, a gente pode pensar que as organizações, sejam elas públicas, privadas, familiares, elas produzem cultura, né? elas produzem modos de viver, modos de se relacionar, que são culturais e que produzem produtos também culturais, né? Eu acho que,
1: sobretudo, dialoga muito meio, muito também com o meio social, né? Com o que a gente está se inserindo. Então, sem dúvidas, quando a gente trata de organização, eu acho que se a gente fosse restringir um pouco seria essa questão da gente definir e delimitar a cultura do meio social em que a gente está vivendo. Por exemplo, como o Bruno disse, tipo, lá na, na Liberato tem essa incentivo à metodologia científica, a você estar em contato com a ciência durante todo momento. Aqui na FRJ também. Aí na FG, FG onde você trabalha, então vocês dialogam sobre tópicos um pouco mais relacionados à cultura no seu departamento, então acho que, tipo, dialoga muito mais com o meio social. Se eu fosse, talvez, restringir um pouco, né, Lara?
2: Sim, a a gente não faz cultura sozinho, nós somos sujeitos sociais, né? Ser humano, a gente se descobre inclusive a linguagem, essa que a gente está usando nesse exato momento. Eu eu descubro como usar os gestos que eu estou usando agora, as palavras, porque eu preciso me me comunicar com você, porque você me fez uma pergunta agora, entende? Então, assim, a gente desenvolve essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de ter linguagem, de produzir sentido, a partir da necessidade que a gente tem de conviver e de se comunicar e de interagir. Então, a cultura é é produto, ela é fruto né, dessa nossa constituição como seres sociais. Que somos, nós somos seres sociais, a gente precisa uns dos outros para se desenvolver. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que ele não é da geração de vocês, mas ele é um filme muito conhecido chamado Neo. É a história de uma, uma, uma criança que foi abandonada, assim, por... Eu não vou me lembrar exatamente as razões agora, numa floresta. E essa criança, ela não aprende a falar porque ela só convivia com animais. Então, assim, ela não desenvolve a habilidade da linguagem, por exemplo, que ela é cultural... O português, o jeito como a gente fala, se expressa, o nosso jeito de chegar abraçando, nosso jeito de chegar sendo caloroso, né, uns com os outros, é um modo cultural de ser brasileiro, né, assim, de sermos assim. Então, eu conversava com uma amiga que passou uma temporada em Paris fazendo um doutorado de sanduíche, que contou uma história super interessante, assim, ela é da minha cor, assim, tem essa essa constituição assim, mulata, né, e ela se aproximou de uma pessoa parisiense, assim, era nativo, né, e do jeito que a gente consegue ser, chegou e encostou na na senhora que, enfim, ela estava num posto ali, tipo um serviço público, né, e, e, e encostou, assim, a mão no braço e disse assim, escuta aqui, eu queria te perguntar uma coisa. E a mulher tomou um susto e disse assim, não, não, não me encosta, eu sou frágil. Falou tudo isso em francês, né? E ela tomou, assim, a minha amiga que, que viveu essa situação, tomou um susto do lado de cá, como se ela estivesse fazendo uma coisa absurda e encostar. Pra gente que é brasileiro, é super comum conversar com o corpo. A gente... Chega conversando, assim, e e não tem necessariamente esse sentido libidinal ou sexual, não. É o modo como a gente se expressa, né? a gente é muito expansivo, enfim, a grande maioria, né, de nós brasileiros, assim, faz parte da nossa cultura ser assim, né, a gente é espontâneo, expansivo, a gente, assim, se expressa, a nossa linguagem, ela é muito performática, né, assim, o nosso jeito de falar é assim, e não são todos os povos que são assim, então quando a gente, você que, Bruno, que tem um globo aí na sua casa, que provavelmente se interessa por outras partes do mundo, né, assim, quanto mais você viaja, mais você percebe que existem diferenças culturais e identidades culturais diferentes, com as quais a gente, nessas viagens, nesse contato com o outro, percebe, poxa, mas no meu país é não é assim, poxa, mas no modo como a gente se relaciona lá não é assim, né? Então aí a gente fica avaliando essas diferenças quando a gente tem contato com o diferente, esse outro que não compartilha dos mesmos códigos culturais que eu compartilho.
0: Muito legal, Lara. Nossa, uma
1: coisa que eu acho super legal também da gente abordar é que muitas das vezes a gente acaba falando assim, ah, tal coisa funciona assim, funciona ao redor do mundo todo. E acaba que a cultura quebra muito esse paradigma, sabe? Que nós somos seres sociais, nós nos comportamos de forma diferente em locais diferentes. Como você disse, né? Tipo, a gente imagina, visita outros países e percebe que realmente funciona de uma forma totalmente diferente. Eu às vezes tenho tipo essa questão, essa aversão, tipo, ao discurso ah, sempre funciona assim. Não é assim. Realmente, local para local, a cultura varia muito. Então, acho que tipo, essa questão dos estudos culturais realmente ajudam muito a, a desconstruir esse tabu que a gente tem. Não é, Lara? O que, que você acha?
2: Então, Vinícius, essa pergunta é ótima. assim, Até porque me permite falar um pouquinho mais sobre o que são esses estudos, né? Uh, enfim, que é um ramo de é como se fosse uma a disciplina no sentido de, a, de ser a disciplinar, de negar um pouco a disciplina né? já, já começa por aí já que vocês me chamaram para falar é, do ponto de vista das humanidades tem uma coisa que eu acho interessante considerar é que as ciências exatas são exatas um mais um é dois As ciências biológicas em geral estou falando de um termo bastante gerais, partem da ideia de que eu tenho um caso, eu vou experimentar várias vezes e tudo tem que dar do mesmo jeito ao final do meu experimento para dizer que aquilo foi científico. Nas ciências humanas não é assim. A gente não tem nem essa exatidão, nem essa precisão. Se eu repetir o mesmo experimento, numa comunidade indígena de Goiás, numa comunidade indígena de Tocantins, não vai ser igual, porque as comunidades são diferentes. Então, a riqueza das ciências humanas é o seu maior desafio. E talvez seja por isso que, em geral, as ciências humanas, incluindo as sociais, incluindo as artes, incluindo as letras, e todas essas humanidades que a gente poderia compreender de maneira bem genérica, elas não são uma área precisa, assertiva, então inclusive elas questionam bastante essa noção de ciência que a gente tem por aí. E eu tenho visto no meu atual estudo, que eu posso falar sobre ele um pouquinho mais para frente, que isso faz com que a população brasileira não compreenda portanto, o sentido de estudar alguma coisa numa área que não é exata, precisa e que vai, então, te, digamos assim, desconcertar perante o mundo. Bom, vou te dar um exemplo para fechar a resposta da pergunta que você me fez. Imagine você, Vinícius, com um ano de idade, tendo mudado para o Japão. E você, Vinícius, numa situação hipotética com um ano de idade vivendo no Brasil. Você seria a mesma pessoa? Você não teria é os mesmos hábitos? Você falaria a mesma língua? Você gostaria não. das mesmas coisas no sentido de gosto mesmo? Eu não você tenho comeria a mesma comida?
1: Não. Com certeza não. Não, eu não tenho então, a ideia.
2: Então, isso que, nos, que faz, assim, é que riqueza. é um desafio... E a riqueza das humanidades, assim, imagine se a gente não puder estudar isso, porque isso passa a ser visto como irrelevante. Você vai perder essas possibilidades de compreender o que que nos faz humanos, um, um ser humano que, por alguma eventualidade... nasce no Brasil, mas passa a viver no Japão a partir de um ano de idade. E se ele fosse viver esse mesmo ser humano no Brasil a vida toda, seguindo aí, a partir desse um ano de idade, não seria o mesmo ser humano. Mas a constituição biológica é a mesma. É o mesmo Vinícius. Só que por causa do contexto cultural, ele não é mais a mesma pessoa. A sua identidade muda. E é por isso que nos estudos culturais existe uma forte vertente assim, que gosta de... que se interessa por estudar identidades. E o que, que seria essas identidades? Ah, as identidades podem ser identidades culturais, por exemplo, como é ser japonês, como é ser brasileiro. né Podemos pensar a partir dessa noção de nação. Então, os estudos culturais se interessam por isso. Por quê? Porque as nações elas são diferentes, porque existem nações como o Brasil que, supostamente... se sentem uma nação inferiorizada em relação a nações que são mais ricas. Então, o que que a gente acha? Que, por exemplo, ah, é melhor a gente comprar as vacinas dos países de primeiro mundo do que a gente investir na nossa própria concepção de vacina, na nossa própria ciência. Porque o que é importado é melhor. Isso é um valor Cultural,
1: Sendo que né? o estágio final é aqui no Brasil mesmo, na Cruz, por exemplo. Então do que Exatamente.
2: E adianta. Mas a gente não tem esse discurso? Ah, importado é melhor. Ah, não, o carro é importado. Nossa, então é bom. Ah, lente é importada, Ah, é melhor. Ah, a roupa é importada, é melhor. Agora tem uma moda aí na classe média que é as mães irem para é, Miami comprar um enxoval das crianças, como Meu se aqui Deus. no Brasil não tivesse, não tivesse produção enxoval. Né?
0: imagina né? É, a, é a síndrome do vira-lata né Exatamente. Que, eu...
2: que é a gente pode estudar na história enfim eu não sou historiadora né estou aqui como uma assim dialogando com vocês de uma maneira extremamente espontânea a noção que a gente ainda é colônia a noção de que ainda somos colônia Sim. que a gente ainda é colonizado culturalmente então os estudos culturais se interessam por essas coisas acham interessante a gente pensar sobre isso. Porque enquanto a gente não se dá conta disso, enquanto a gente não perceber que isso ocorre e entender como ocorre, a gente não vai, digamos assim, se libertar disso. A gente vai continuar achando que a nossa moeda é menor, que a nossa tecnologia é inferior, que nós não somos capazes de fazer ciência, que nós não somos capazes de produzir conhecimento, que a gente depende sempre de um centro mais rico e mais especializado, né? Então isso interfere em tudo, veja, interfere nas ciências como um todo, né? Então os estudos culturais eles são interdisciplinares, ou seja, dá para eu pensar isso na história, dá para eu pensar isso na Na geografia, dá para eu pensar isso nas artes, dá para eu pensar isso na comunicação, dá para eu pensar isso, enfim, nas ciências sociais, dá para eu pensar isso, inclusive em áreas exatas e biológicas, caso esses sujeitos, pesquisadores, queiram né, partir desse tipo de questão.
0: Que legal, Lara. eu, Eu sei que tu acabou de falar ali que as ciências humanas, estudos de culturas, não é uma coisa assertiva, né? Não é uma coisa exata. Uma coisa que que eu sempre penso, assim, e é é um assunto que eu tenho bastante interesse quando está relacionado à cultura, é como tu cria uma cultura, sabe? Dentro de uma empresa, de uma organização, e uma cultura saudável, hábitos saudáveis para as pessoas que trabalham naquela empresa, enfim. Porque eu vejo muitas iniciativas de grandes empresas, Uh, de criar uma cultura de inovação, uma cultura de ideias dentro da empresa. Uh, como é que se cria, assim, como é que, digamos, eu tenho uma cultura ruim na minha empresa que os meus funcionários não, não dão ideias, ou dentro da minha faculdade que as pessoas não estão sendo incentivadas a, uh, sei lá, trabalhar com ciência, desenvolver projetos científicos. Uh, qual, existe algum método, assim, alguma maneira de a gente criar uma cultura nova dentro de uma organização?
2: Eu acho que dentro de qualquer agrupamento, né? Assim, eu diria que não apenas dentro de uma organização mercadológica ou apenas de uma organização, enfim, pública, que seja qualquer agrupamento, né? Assim, eu acho que é muito importante, eu diria assim, vou dar aqui alguns palpites, é muito importante você permitir que as pessoas se expressem. Se eu quero, enfim a colaboração dos sujeitos. Eu quero que essas pessoas é, digam, né, que elas, enfim, contribuam para a construção dessa cultura. É super importante que eu estimule que eles falem, esses sujeitos, que eles falem, que eles se expressem. E eu, de fato, faça isso, porque nós seres humanos somos muito hábeis em perceber se de fato querem nos ouvir ou se apenas querem que a gente diga uma partezinha, um pequeno, uma pequena expressão, a gente é muito hábil nisso. A gente a gente costuma dizer isso nos estudos cinematográficos, por exemplo, que são é uma área que eu trabalho muito, que é muito diferente. Um, um jornalista que te faz uma pergunta assim, ó, oh, tô com pressa, responde de pressa, porque eu preciso ir embora para fazer a próxima matéria, que é uma Sim. ciência né, assim, social, que a gente vai pensar aí na figura do jornalista na profissão. No dia a dia, é muito diferente, mesmo. no dia a dia, exatamente, é muito diferente, a gente sente a diferença desse sujeito que me procura, ó, oh, queria te ouvir, mas assim, fala depressa, porque eu tenho uma pauta imensa para cumprir hoje, então eu não vou poder ficar te ouvindo muito tempo. De, por exemplo, um documentarista que senta do meu lado, fala assim, vem cá, senta aqui comigo, me conta um pouco da sua história. É muito diferente.
0: Muito diferente, A gente né?
2: sabe que é, a, a gente sente que o outro está com vontade de ouvir a nossa história. E é, por exemplo, essa história, vou aí colocar vocês para procurarem um pouquinho, de um documentarista brasileiro, ele já, foi, já é falecido, mas que ele fez uma, uma, assim, uma inovação nos estudos documentários do país, chamado Eduardo Coutinho, por exemplo trabalhou na Rede Globo, no Globo Repórter, por um bom tempo, e que tinha essa prática, oh, vem cá, eu quero te ouvir, conta a sua história, vem cá, me contar alguma coisa. E daí, disso ele fazia arte, disso ele fazia produção documentária, que ficava extremamente instigante, a gente tem diversas obras aí, muito legais, Eduardo Coutinho, vale a pena vocês conhecerem, e que a gente, das humanidades, estuda. Essa prática, esse modo de se relacionar com o outro, com aquele sujeito com quem eu quero conversar e que, de quem eu não sei nada, e que é, só pelo fato de me dispor, a ouvi-lo, ele pode contar histórias extraordinárias sobre a sua vida, sobre sua cultura, sobre a sua jornada, sobre seus valores, e que dá para eu aprender tanta coisa interessante e que não tem a pressa da mídia. Convencional, assim, essa, essa pressa de que tem que falar de pressa, porque senão vai ficar entediante, né? Assim, um pouco n- nessa linha. Então, só para vocês verem, o tanto que é rico assim, a gente pensar é, essa perspectiva do organizacional, como você perguntou aí, Bruno, é, dando espaço para o outro colaborar, a gente tem muita vontade de colaborar, né? Eu acho que nas organizações tem muita gente afim de colaborar. Agora, se a gente percebe que, na verdade, não estão muito afim de nos ouvir, a tendência que a gente, enfim, a nossa a tendência é, ah, deixa pra lá, eu colaboro em outro espaço, sei lá, na minha. Associação e assim as de pessoas bairro. e as
0: empresas vão perdendo os talentos, né? Perdendo Exatamente. o tesão, o amor nas pessoas em trabalhar e fazer aquilo funcionar.
2: E o trabalho fica um lugar chato, né? Sim. Porque você não se coloca, você, você, não é, você não é ator de verdade, né? Então, assim, é, você vai lá pra sendo cumprir ordem. Né?
0: É, é, não, não sendo protagonista. Isso é uma coisa que eu e o Vinho, a gente conversa muito, assim. Porque se tu pensar nos podcasts e nas entrevistas tradicionais ali com o modelo de perguntas uma coisa bem rígida em que o jornalista o entrevistador faz a pergunta e o entrevistado ele responde ali de maneira bem estruturada isso é uma coisa que a gente acredita que deve ser quebrada e que é a causa disso que a gente acredita que os podcasts estão desbancando a mídia tradicional é justamente porque tu quer ouvir como é que uma pessoa pensa de verdade não o que ela está ensaiando para dizer não uma historinha que ela tem na cabeça e uma coisa ensaiada, sabe? E eu acho que se a gente tiver ali a liberdade de conversa entre entre as duas partes, acaba tornando uma coisa muito mais interessante, e as pessoas podem literalmente desenvolver algo ali a partir de uma conversa, e não só ser uma coisa unilateral, né? como uma entrevista tradicional.
1: Pessoalmente, eu aprendo muito conversando com as pessoas, estando em um contato com as pessoas, sabe? dá mais numa conversa super amigável, em que as duas partes, sabe, conseguem, tipo, dialogar. Então, acho que trazer esse teor pro podcast, principalmente relacionado à cultura, ajuda muito. Você deixa a pessoa que está te ouvindo e a conversa é muito mais fluida. E aí, talvez, esse seja, tipo, o diferencial dos podcasts que estão surgindo agora, que tornam e trazem essa questão mais pessoal, em que você vai se sentir confortável, do que você vai parecer que tá, parte, tá sendo parte da conversa, sabe? Você
0: é parte interessante. Exatamente. Então. Exatamente. Eu, por exemplo, sou muito fã do podcast do Joe Rogan, que agora acho que é um dos maiores podcasts do mundo. E é tão maluco, porque eu escuto o tempo inteiro, e é como <risos> se o Joe Rogan fosse um conhecido meu, como se fosse um amigo já. Eu, de intruso, escutando as conversas dele no trem, indo pro trabalho, no ônibus, na academia... Então, é, é tão legal uh, essa proximidade que tu tem, tanto com o entrevistado quanto o entrevistador, que numa mídia tradicional tu não teria, né?
1: Não teria mesmo, tu se, sente, tu se sente mais próximo, muito melhor.
2: Sobre isso, eu quero contar uma coisa pra vocês, então, hein? Eu trabalho num programa de pós-graduação chamado Comunicação e uh, também num programa de pós-graduação chamado Performances Culturais. São dois programas diferentes e lá eu oriento trabalhos, assim, mestrado e doutorado, né, assim, além da graduação que, que eu atuo, assim, normalmente também. E a gente tem desenvolvido uma ideia muito interessante que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando aí, que é a ideia, assim, de que na internet... E assim, eu não sou uma uma assídua ouvinte de podcasts Mas a gente estuda o audiovisual, né? Que é a minha área, assim, prioritária E a gente descobre, então, que, por exemplo, na internet É muito... Os jovens começam a produzir um conteúdo novo Que nasce no blog E que depois vai para o vlog E que agora, enfim, o podcast dá conta disso também Que é uma tentativa de o que a gente tá chamando aí nas nossas nossas apresentações em congressos e tal, de performance da proximidade. O que que é isso? Na verdade, o que que um vlog faz? Vocês provavelmente conhecem e e são aí espectadores de vlogs, né, o vlog fala da vida cotidiana de sujeitos, não necessariamente só da rotina desses sujeitos, às vezes a partir de conteúdos, inclusive científicos, né, enfim, pode pode acontecer de ter vlogs educativos, né, e que partem de histórias que que, que margeiam esse cotidiano dos sujeitos. Eu posso dar uma ideia, assim, posso falar um pouquinho, por exemplo, dando, exemplificando o Manual do Mundo. A gente tem lá o Iberê, que vai para um laboratório todo, todo assim, montado assim. Que a gente sabe, a gente supõe que seja na casa dele. A gente não tem certeza, mas supõe que seja na casa dele. Mas que é todo arrumadinho e tal. Mas existem uns truques para que o vlog me permita parecer próximo do Iberê, como se eu fosse amigo dele, sabe, uma coisa nessa natureza. Que é, por exemplo, eu olhar para lente. Quando eu olho para lente, o espectador está olhando no meu olho e isso vem da televisão. Não nasce no vlog. Sim. É uma característica assim, meio de hibridização entre a TV e a internet. Mas os vlogueiros, né, assim, esses sujeitos jovens que em geral brincam aí com essas linguagens, Fazem de uma maneira muito espontânea, que é, por exemplo, mostrar a sua própria casa, igual está acontecendo aqui, né? Vocês estão vendo aí onde eu trabalho, aqui é a minha casa. Então, assim, é esse chamado de home camming, né? Se assim, a gente vai usar um termo técnico, né? Assim, já que são estudos é, especializados, né? O fato de você ver a casa do outro, o fato dele olhar na sua lente, olhar na lente, que é um, a gente vai chamar de uma retórica do direto, é um autor colombiano que vai usar essa expressão, que é o Jesus Martín Barbeiro, que inclusive faleceu esse ano, assim e que deixou um legado super importante nessa linha das mediações culturais, que é uma das áreas que eu atuo, e que vai assim, mostrar para gente que essas produções... Supostamente caseiras funcionaram tanto porque geraram essa sensação de proximidade com o público que os grandes meios passam a aprender com essas produções para poder conseguir não perder seus públicos. Ou seja, está todo mundo disputando público, né? Assim como vocês estão aqui produzindo um conteúdo para um determinado público, está todo mundo disputando público porque todo mundo quer falar. Né? todo mundo acha importante dizer o que pensa, enfim, colocar a sua voz aí ao mundo. E as tecnologias ficaram muito simples e possibilitaram que isso aconteça, né? Então, assim, existem estratégias no audiovisual e provavelmente também, que elas dialogam também com o sonoro dos podcasts, que são estratégias que estimulam essa proximidade, que estimulam essa sensação de que eu tô próximo de você e você é como se fosse meu amigo, sabe? Assim, Aquela pessoa muito próxima a mim. E aí você fica querendo assistir toda semana, porque é a cara é o meu amigo, eu quero ver o que, é que ele tá fazendo, né? Então, assim, gente, isso vai sendo construído, assim, curiosamente, pelos usuários, que são também, enfim, youtubers, né? A gente pode chamar assim. E, e que, por exemplo... Os divulgadores científicos passam a usar, como o Atila e a Marino, trabalha um pouco essas estratégias também. Vai aprendendo e lidando com elas. E é um pouco isso que a gente pode estudar, por exemplo, nas humanidades. Que é ficar pensando como é que esse discurso é construído, como é que essa proximidade acontece, como é que isso é realizado, como que eu posso aprender isso e como que eu posso trazer isso para o meu produto de podcast, por exemplo, sabe? Isso é um tipo de pesquisa que a gente faz nas humanidades. É um tipo de pesquisa que a gente realiza, por exemplo, na comunicação, que é ficar pensando como como é que esse produto foi construído para gerar essa sensação de meu melhor amigo, esse cara aqui que eu acompanho todo dia, vou para o trabalho escutando o podcast dele, sabe? Esse tipo de situação, isso é construída. Não é assim, não nasce, como nada na história, nasce do nada. É, de fato, uma construção.
1: É uma construção, e tu falou sobre essa questão de olhar para a câmera, né? Eu, pessoalmente, não consigo olhar para a câmera. Eu tento, eu falo assim, meu Deus, que nervoso, quando eu para a câmera, eu estou tentando olhar agora, mas eu não consigo manter. E aí é todo esse estudo, sabe? Essa questão da variação de pessoa para pessoa e que a gente não consegue realmente comprovar cientificamente. Eu acho que esse é o caminho da, do estudo de culturas.
0: Não e, e como esse formato eu gosto muito assim de pensar, uh, por exemplo, a história do Joe Rogan, ele não foi inventor a do podcast. Eu ia falar sobre ele. Porque tem tem muito uh, o podcast tem muita inspiração no rádio, né? Que é uma mídia super tradicional desde antes da televisão. Só que o Joe Rogan, quando ele começou, ele, tipo, criou o formato meio que do nada, o formato dele. E todo mundo achou que não ia dar em nada também, que era... E ele ficou dez anos sem ganhar dinheiro. E agora, basicamente, todos os podcasts grandes do Brasil uh, são, uh, assim, inspirados descaradamente no Joe Rogan. Tu pega um Flow Podcast, por exemplo, eles falam que a inspiração é no Joe Rogan. E como um cara, assim, que uh, queria inovar e queria criar algo novo, Uh, queria uh, também se expressar e achar uma maneira de dizer as coisas que ele pensava e de conversar com pessoas interessantes, criou essa mídia que agora é quase uma mídia uh, tradicional, que é o podcast mas é uma mídia também acessível para qualquer pessoa que tiver um computador ou um celular com microfone
1: um Fica próximo do público, eu gostava muito de, de ouvir na rádio muitas das coisas que aconteciam, por exemplo, eu pessoalmente adoro ouvir música, e tinha uma rádio que realmente trazia músicas especiais pra mim, então essa questão de você reconhecer o teu público de você conseguir ser assertivo apesar de você não ter 100% de certeza então, ah é muito legal muito, 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 muito bom ponto, Bruno ai gente, deixa eu pegar um ponto tô pensando aqui, nossa, cara, que legal a gente falou sobre muita coisa eu
2: eu queria então, já que você tá pensando aí, posso entrar?
1: pode, claro
2: obrigada Vinícius, então assim, é porque o acho que foi o Bruno que me perguntou sobre a questão da, da, da organização da cultura organizacional e eu fiquei pensando numa coisa que na hora eu acabei não falando e eu acho que agora dá para tá abordar hum. é, tem uma questão assim bem interessante que eu queria aproveitar para é, comentar que é algo que tem motivado muito assim não só os cientistas e as cientistas como um todo como também assim muitas organizações muitas ONGs, enfim, que é a questão da sustentabilidade. Acho que essa é uma boa. É um bom ponto de partida, assim, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade no trabalho, a ideia de uma vida melhor, uma qualidade de vida que respeite, assim, os limites, por exemplo, né? E que seja sustentável, né? Assim, que pense nessa linha. E aí eu queria comentar com vocês que, atualmente. É, eu tenho trabalhado um projeto chamado Vozes de Gaia, que é um projeto de divulgação científica, que trabalha com valores e pesquisadores de diversas áreas. A gente tem aí geografia, a gente tem é, agronomia, a gente tem gente da nutrição, porque a gente está pensando assim de que maneira a agroecologia pode ser uma solução sustentável para o nosso planeta, o clima não fique esse super calor e esse super frio em alguns lugares, assim, hoje está super quente aqui em Goiânia, então assim, para que isso não aconteça, para que a gente tente diminuir um pouco essas oscilações climáticas, que a gente sabe que elas são reais, embora tenham aqueles que tentem dizer que não, que é bobagem, a gente sabe que, assim, existem vários estudos dizendo, olha gente, nós estamos num no... Patamar muito arriscado para continuar não dando atenção a isso. E a gente precisa pensar um pouco, assim, no que que a gente come, né? Eu acho que isso é um assunto super complicado para falar com juventude. Eu tenho um filho de 13 anos que, enfim, não quer saber de comer coisas naturais, que acha que isso é ruim. É uma série, é uma série documental que a gente construiu e que a gente. Tá divulgando toda sexta-feira às 19 horas no canal YouTube.com.br Fic no YouTube, F I C no YouTube, que é o nome da faculdade onde eu trabalho, fique né? Faculdade de Informação e Comunicação. É para a gente pensar sobre agroecologia, sobre agro, agrofloresta, sobre produção orgânica, sobre sustentabilidade, sobre alimento, assim, o que, que a gente está comendo, né? o que, que é isso que a gente está pensando. Então esse é um projeto que toda sexta-feira às 19 horas tem um episódio novo, eu recomendo aí quem tiver afim de saber um pouquinho sobre isso. São conteúdos assim... É, de altíssima qualidade, né, e que a gente tá aí tentando popularizar, né, porque eles t- são comuns na universidade, mas que talvez a população como um todo não conheça. Eu
0: vegana, Laura?
2: Não, na verdade eu já fui, hoje eu não sou, mas eu procuro, assim, eu faço meu próprio alimento, é, eu, quando preciso trabalhar, eu levo o meu alimento para comer lá, então, assim, eu, eu valorizo muito isso, porque, na verdade, tem uma razão de ser, eu já, Sim. assim, durante a minha, minha jornada, assim, de trabalho, eu trabalhava em agências, né, assim, quando eu era jovenzinha, assim, tinha lá 20 e poucos anos, e, e eu passei muito mal, assim, tive duas crises seríssimas de infecção intestinal por comer em restaurante. Então, assim, depois dessas experiências, eu vivi um tempo como vegana, assim, eu me alimentava basicamente de folhas e castanhas, mas hoje, assim, depois que eu, eu, eu engravidei, precisei sentir muita necessidade, comecei a desmaiar na rua, fiquei com muita necessidade de comer carne novamente. Hoje eu me alimento de carne, mas, assim... eu procuro, assim, me alimentar de dar comida que eu mesma faço, assim, eu procuro, porque essa eu posso garantir que está sendo de qualidade, assim, uma qualidade que eu posso controlar, né? Então, assim, eu acho importante isso. E, enfim, eu acho que vale a pena Hum. a gente conhecer um pouquinho sobre sobre essas questões aí que margeiam a agroecologia a partir dessa série, chama Vozes de Gaia.
0: Tá, vamos dar uma olhada
1: O Voz de Gaia não deixe de dar uma conferida Eu acho que e... tem muita coisa boa para poder abordar
0: Mas eu acho que sobre comer fora Eu tava eu sempre penso sobre isso Porque eu faço as minhas marmitas da semana Sabe? é Todo domingo ali preparo tudo que eu vou levar Pro trabalho uh, Tem dois dias ali que eu acabo comendo Que eu deixo a liberdade de comer fora Mas é muito difícil Tu manter um estilo de vida saudável Comendo bem se todo dia tu almoça num restaurante, sabe, ou ou almoça uma laminuta, alguma coisa assim, porque tu vai acabar comendo um monte de fritura, tu não vai fazer, eu eu como também, eu gosto muito de esportes e eu penso, eu faço boxe, então penso em competir, eu cuido muito da alimentação e eu vejo o quanto que comer besteira e e não pensar nisso e comer fora, e às vezes o teu dia tá tão corrido que tu vai lá e come qualquer coisa, come um pastel, como isso vai, vai afetando na tua vida, né?
1: Completamente, completamente. Eu sou uma pessoa que, putz, eu como muita besteira, vou ser sincero, eu deveria parar ao máximo. Só que essa questão, tipo, da vida, às vezes, ser corrida, a gente acaba, tipo, abordando, querendo ah, fazer as coisas mais rápido e não ver a longo prazo, sabe? Eu já tive dois, tipo, duas crises também, intestinais bravas, complicadas de ficar um período no hospital e mesmo assim eu não tô me vendo a cara, eu tô errado, então...
0: <risos> é uma coisa que muda muito, porque quando, antes de eu fazer dieta, antes de eu me alimentar de maneira saudável, eu lembro que eu não tinha disposição para fazer as coisas, ficava o tempo inteiro cansado, não tinha energia, uh, e depois que eu comecei a treinar e, e realmente isso começou a ocupar boa parte da minha energia, uh, pensar em, em maneiras de me tornar uma pessoa mais saudável, enfim. Uh, eu vejo quanto isso foi, uh, tem um, um livro que fala que é um hábito angular, né? Que às vezes uma coisa que tu muda na tua vida, que acaba sendo um hábito que uh, muda várias, vários outros aspectos da tua vida. Tu começa a ser mais produtivo, começa a, enfim, uh, ter mais energia para fazer as coisas, ter mais vontade de sair. Então, com certeza, isso é, isso é um tópico muito importante que agrega muito às nossas vidas, né? Isso é, faz toda a
2: diferença, assim Uma coisa que eu acho legal, assim Vendo o Vinícius falar aí Porque ele é, assim, bem jovem E eu tenho um filho jovem também, de 13 anos Assim, não sei a sua idade, Vinícius ele Provavelmente é um pouquinho deve. mais velho deve. Mas não deve ser tão mais velho Assim, né É, por exemplo, a dificuldade que a gente tem De se abrir a novos sabores A gente quer sempre comer as mesmas coisas E são as mesmas coisas, assim Às vezes aquelas que Enfim, nos fazem sentir uma saciedade super rápido, assim, por isso que a gente come tanto açúcar e tanta massa, né? Porque a gente, enfim, sente uma saciedade super rápido, ele tá aí coçando a cabeça, assim, ai meu Deus, é o meu caso. E, na verdade, a gente, enfim, não se sustenta só com isso, né? Então, é um pouco nessa linha, assim, que eu acho que pensar em agroecologia é também pensar... Em um outro modo de encarar a vida, assim. É uma coisa super ampla, assim. Não é só é pensar que eu preciso comer coisas saudáveis. É pensar assim, poxa, eu também preciso experimentar uma fruta que eu nunca experimentei. Eu preciso experimentar Sim. um legume que eu nunca quis. Nem saber que gosto tem, nem saber se é bom. Tanto que é legal você aprender a fazer uma comida legal que você nunca fez. Enfim...
0: Isso, né? mas às vezes uh, isso é uma faca de dois gumes porque às vezes a pessoa, entre aspas eu conheço vários atletas que tem uma rotina regrada de alimentação mas às vezes a, a alimentação é digamos ah, uh, um carboidrato lá, um arroz uma proteína, um frango ou uma carne de soja e uma carne uh, e só isso, sabe uma proteína e um carboidrato proteína e carboidrato, porque ela tá pensando ali na dieta para criar massa muscular Uh, e eu conheço gente que, tem, tem, uh, que fazia dieta, era super regrada, pessoa super disciplinada, e aí teve problema que não tinha ferro no sangue, porque a pessoa não comia um feijão, não comia nada, uh, comia só exatamente o que precisava da dieta dela. Uh, fora que se tu não come vegetais, tu não vai ter as vitaminas necessárias, uh, se tu, enfim, não, não tomar sol, ou tem, tem uma série de de coisas que tu pode, uh, uh, que pode faltar no teu corpo, mesmo tu tendo, entre aspas, uma alimentação regrada e, enfim, um estilo de vida, entre aspas, saudável, né? Completamente.
2: Tudo isso é cultura.
0: Uma coisa que eu percebi,
2: Lara,
1: tipo, dando uma olhada no que você estava fazendo e tudo mais, é que você postou um vídeo falando sobre método científico, desenvolvimento de projetos. É, eu achei isso muito, 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 muito legal. isso você trouxe essa questão sobre cultura... Como talvez o método científico iria dialogar com a cultura? Ou melhor, projetos também científicos que dialoguem com a cultura. Eu acho que isso é muito importante. E nós para o nosso público, que bem ou mal gosta muito dessa metodologia científica, desse método. Então, acho que é um bom ponto. O que você acha?
2: Com certeza. Então, eu sou uma professora que trabalho desde... Na universidade, desde ah, o receber os ingressantes, né, que a gente não fala mais o termo calouro, a gente entende que isso, enfim, pode ser depreciativo, então a gente passou a usar ingressantes, então eu tenho uma turma de ingressantes e eu tenho uma turma de formandos, eu trabalho, assim, no curso, no início, no meio e no fim, assim, nesse curso de graduação. E em todos esses momentos eu tô trabalhando com método científico, assim, me interessa pensar esse método científico. Mas a partir do que que você faz isso? Você poderia me perguntar, né, Vinícius? É, eu faço isso pensando a imagem, assim, pensando uhum. o audiovisual, pensando é, como construir um projeto para interpretar essas imagens, para compreendê-las e imagens, assim, elas elas são artefatos da cultura. né? Embora a cultura não possa ser compreendida, especialmente pelos estudos culturais, como sinônimo de produtos culturais, como que eu vou explicar isso? Eu não posso achar que cultura seja um quadro do Van Gogh. Ah, Então, você está me dizendo que o quadro do Van Gogh não é cultura? Não, eu estou dizendo que cultura não é só o quadro do Van Gogh.
1: É também da época também no caso é, eu
2: diria a é porque assim porque como a gente começou né a gente tá meio que assim retomando o que o que a gente falou aí no comecinho do, do nosso conversa a cultura ela ela também é essa essa cultura que a gente entende como aquela cultura das Exposições das Artes do que tá no cinema do que está nos filmes artísticos ou comerciais isso isso é considerado cultura. Mas não só, né? Enfim, porque a culinária também é parte da nossa cultura, porque a dança também é parte da nossa cultura. Então a gente pode compreender a cultura de uma maneira mais ampla, por isso que eu usei a ideia lá do software como aquilo que nos une, né? Que faz a gente, que faz a nossa interface, que faz a interface com hardware, né? Pensando nessa lógica aí. Bom, tendo isso em mente, eu poderia te dizer que... É muito interessante a gente pensar que eu preciso de método para estudar tudo isso. Eu não posso me arvorar a querer interpretar um filme, por exemplo, sem método. Por quê? Porque interpretar um filme, por exemplo, é um exercício científico também. Então eu preciso de método para isso, eu preciso de método para interpretar um vídeo, eu preciso de método para interpretar como as pessoas recebem aquele vídeo, que seriam estudos de recepção, por exemplo. Eu preciso de método para interpretar como aquele vídeo foi produzido, que seriam estudos da imagem no âmbito da produção. Então, tudo isso, para tudo isso eu tenho método, né? Então, é muito curioso, a sua pergunta é sintomática e muito curiosa, porque, em geral... A sociedade, como um todo, acha que isso não precisa, que não é necessário de método para essas coisas, mas as as humanidades, como um todo, lidam com essas questões e tudo isso é feito com método. Então, tem um método mais estruturado, tem um método mais elástico, mais flexível, mas... Quando a gente se propõe, por exemplo, a analisar um filme ou uma série cinematográfica, a gente faz isso com método. Vou contar para vocês, então, só para vocês terem uma noção de um filme que eu acabei de analisar, vou apresentar agora, daqui, assim, não sei exatamente a data, precisamente, mas o trabalho foi aceito num congresso para trabalhar o filme Radioactive, que é aquele filme que fala sobre a... A história do casal, né, é, Marie Curie e o Pierre Curie, que descobriram a radioatividade, Exatamente, né? Nossa. Ah, então nossa. Então, é, eu interpreto esse filme assim, eu, eu, fiz, eu, eu trabalhei com o método dos estudos culturais, que é um método contextual, assim, que busca entender. Ok, que filme é esse? Bom, esse filme, para começo de conversa, ele é baseado em fatos reais. Ele é uma ficção, tá na Netflix, para quem quiser assistir, mas é uma ficção, mas ela é uma ficção que tem ancoragem na realidade, ou seja, de fato, a Marie Curie existiu. Ela foi uma cientista, de fato. Ela foi casada com Pierre é, Curie, de fato. Ela de fato inventou, descobriu dois elementos químicos, né? Então, o filme ele foi construído com base em fatos reais. A gente chama isso de quê? No cinema a gente vai chamar isso de cinebiografia que é uma espécie de modo de contar histórias, modo de narrar as histórias a partir da biografia de pessoas. E vocês sabiam de uma coisa? Existe uma efervescência das biografias ou das cinebiografias no mundo atual. Parece-me, e isso também é ciência, tá? Tem uma pesquisadora, daí, ela mora aí no Rio de Janeiro, chamada Paula Sibilha, muito bacana o trabalho dela, eu recomendo assim um livro que é, é publicado inclusive para o um grande público, que é o Show do Eu, que ela vai, vai tratar nesse livro da ideia de que é como se nós estivéssemos no nosso tempo contemporâneo muito interessados na vida do outro. E é por isso que as biografias e as cinebiografias fazem tanto sucesso. Então há um interesse muito grande por a gente querer saber não propriamente do trabalho da Marie Curie, mas na vida íntima dela. O que, que ela fazia? Quem era ela? Por que, que ela viveu tantos escândalos? O que, que acontecia? É como se a gente fosse meio assim, a gente fosse meio voyeur, né? A gente quer saber da vida do outro. <risos> né Então, ela, ela vai contar tudo isso. Assim, a Paula Subília vai fundamentar essa análise. Inclusive, eu uso isso no texto pra pensar, assim, que a gente anda gostando de saber da vida do outro, e é por isso, por exemplo que Big Brother faz tanto sucesso (risos) ficar vigiando a vida dos outros o tempo inteiro é uma prática cultural enfim, não sou adepta, tá? Eu não gosto muito de Big Brother ou de reality shows em geral assim, mas eu respeito, enfim, quem, por exemplo, se dispõe a estudar essas coisas para entender por que que funciona, por que que dá público, você ficar vigiando a vida dos outros dentro de uma Fofoca casa fechada, por
0: exemplo. Foca também é cultura, boa, <risos> é Bruno. Foca também a é cultura, então.
2: Exatamente, claro que sim. Enfim. Nossa. Poderia pensar a partir disso aí, sabe, Vinícius? Assim, que a gente anda interessado, é uma tendência cultural e ela tem tudo a ver, por exemplo, com o mercado atual, porque as editoras vendem muitas biografias. Parece-me, chegou-se a um ponto que as biografias e as ficções... Elas estão, assim, pare-pare, assim, é, no que é mais vendido. Chega um ponto que a, que a biografia, as histórias baseadas em vida real, elas vendem ainda mais do que as ficções. E ao ponto do cinema, como, por exemplo, essa, esse filme Radioactive, né? Que ele foi lançado ano passado aqui no Brasil, é, começar a circular a partir de uma história ficcional baseada em fatos reais?
0: Uh, talvez uma, uma coisa que eu penso, eu tava até discutindo com a Júlia aqui minha Namorado esses dias, uh, o porquê que a gente gosta tanto de saber sobre a vida das pessoas e a vida íntima, sabe? E a gente na discussão meio que chegou à conclusão que é desconstruir o mito do herói, sabe? Se tu pega algum blogueiro famoso, ou algum youtuber famoso agora, eles mostram o dia-a-dia deles justamente para mostrar que eles também são humanos e que a gente consegue se identificar com a história deles. Uh, e acho que isso é uma coisa muito presente, sabe? De tu, o teu ídolo, ser uma pessoa que tu conhece os problemas dele, tu se identifica com os problemas dele, e tu vê que todo mundo tem problemas e a pessoa não é o herói que tem a vida perfeita, que faz tudo perfeito, que tem, enfim, a família perfeita, uh, que todas as pessoas têm so- seus próprios defeitos. Acho que muito de querer saber da vida do outro, isso se inclui muito ao Big Brother, é querer ver os defeitos dos famosos, é querer ver que eles também discutem. Enfim, acho que é, é, é muito esse ponto, sabe?
1: E o ponto da audição também, eu diria, sabe? Olhar a vida do outro e ver, tá, eu tô no caminho certo, ou não, eu tô no caminho errado. A comparação acho que é uma coisa que tá presente em qualquer pessoa. Qualquer pessoa.
2: Muito. Olha, Bruno e Vinícius, fantástica essa colocação de vocês, porque me permite pensar o seguinte, ao mesmo tempo que isso acontece, e as cinebiografias ou as biografias como um todo estão fazendo isso, gerando essa identificação, que é a ideia da proximidade que a gente falou antes, hein? Não vamos esquecer que esses produtos são produtos culturais que são feitos para quê? Para circular, é para a gente consumir. Então a gente, por exemplo, para assistir vai ter que pagar Netflix, Dando exemplo aí dessa obra que eu acabei de dizer. Ou seja, são produtos que estão num contexto cultural e que é um contexto capitalista e que para a gente consumir a gente tem que comprar, certo? Então, para a gente ter isso claro, tá, assim, a cultura movimenta, tá? A cultura não é algo que não movimenta economicamente um país ou uma região, muito pelo contrário. É, a Inglaterra descobriu que a cultura é mais potente lá do que a indústria automobilística e passou a dar muito valor na sua cultura e é por isso que eles assim investem até hoje muito fortemente por exemplo na imagem dos Beatles porque muita gente vai para Londres para ir para o museu dos Beatles para conhecer essa é, a toda todos os lugares por onde eles passaram para tirar foto na rua que eles tiraram foto enfim é, no álbum, naquele álbum clássico né então enfim essas essas questões todas movimentam a economia. A gente não pode deixar ah, parar para pensar ou deixar de pensar sobre isso, porque isso seria ingenuidade da nossa parte de achar que a economia também não participa da, da, das práticas culturais, muito pelo contrário, né? Assim, a gente pode considerar aí o exemplo dos ingleses para pensar nessa lógica. Mas e, aí eu voltando, já Museu
0: dos Beatles, em Gramado não
2: em, não em tá vendo? Então, é tão rentável que cria-se um museu em gramado, enfim, porque tem gente que vai ver, né, que se interessa para você ver como a cultura, ela é uma prática assim, que não é só romantizada a gente não pode considerar só como algo do universo do idílico não, não é só isso que tá em jogo, né, do romântico não, tem também a questão do, do econômico é um bem que gera riqueza para um país, para um povo, né? Assim, a produção cultural é um ramo, inclusive é uma graduação. Aí na UFRJ, viu, Vinícius, tem um curso chamado Produção Cultural, por exemplo.
1: Caramba, que nossa. é uma graduação.
2: Então, a gente pode pensar tudo isso, assim, assim tentar mapear todas essas ideias, para a gente pensar o quanto, é, na verdade, a... O que está acontecendo no nosso tempo, lembrei aqui que tinha me fugido, me lembrei, é, o que o Bruno comentou assim, ah, a gente quer ver a história do outro, às vezes para a gente se identificar e saber que ele é comum, ele viveu os mesmos dramas que nós vivemos. Olha só, os cineastas são tão assim hábeis em trabalhar a produção é, das obras, especialmente essas obras de maior circulação, que são as obras que têm um interesse comercial, que eles sabem disso, descobriram isso porque pesquisam, porque existem estudos nessa direção, e a, aprenderam que ao realizar obras de cinebiografias, por exemplo, existe a necessidade de equilibrar o heroísmo e a relação comum de que o público se identificar com qual o público se identificaria.
0: A Jornada do Herói,
2: isso? Isso, não dá só para t- trabalhar com elementos comuns e não dá só para não trabalhar com elementos comuns. É preciso equilibrar as duas coisas. Então, assim, se você assistir Radioactive, por exemplo, você vai ver uma Marie Curie extraordinária. Ela era super genial e, ao mesmo tempo, geniosa. E, ao mesmo tempo, assim, ela viveu arduamente o processo de, é, de um trabalho num laboratório científico até chegar o momento que ela pudesse descobrir os dois elementos químicos, que é o rádio e o polônio. Então, assim a gente percebe ali uma jornada do herói, claro que aos moldes de uma cinebiografia, não, é, não tem aquelas 12 etapas clássicas, mesmo, mas ela está presente. A gente... né? Ao mesmo tempo... A gente também se identifica, porque ela tem medo de entrar em hospital. Então, assim, tem uma cena que conta Sim. isso. Tô dando spoiler aqui, me desculpe, mas, enfim, faz parte da pesquisa que eu realizei, né? É, ela conta que, não, eu não vou entrar, assim, ela foge da situação. E o Pierre corri na época, ainda não era, eles ainda não eram casados. Fala assim, mas você é uma cientista, você não vai entrar em um hospital... Ela, não, eu prefiro não entrar em hospital. Ou seja, quem não tem medo de alguma coisa? Quem é? Qual o ser humano que não tem medo de alguma coisa, né? Então a gente se identifica. Poxa, até Marie Curie ganhou dois prêmios Nobel, tem medo de, de alguma coisa? Por que que eu não posso ter? Essa relação do herói, de, de desmistificar o herói e ao mesmo tempo construir uma jornada extraordinariamente heróica, está... Presente
0: nas obras que a gente mais gosta de ver. Sim, é, eu, eu falo por experiência própria, assim. Porque quando eu decidi traçar uma trajetória dentro da ciência, eu, e eu tava perdido, quando tu é jovem, tu não tem certeza se tu quer aquilo realmente, uh, se aquilo vai dar certo, se tu vai conseguir viver disso. E aí, a, as primeiras coisas que eu fiz, assim, foi comprar livro de biografias de pessoas que eu me identificava, pessoas que eu me inspirava e pessoas que eu queria seguir uma trajetória parecida. E se tu vê todos os grandes gênios da humanidade, tu pega o Alan Turing, que inventou o computador, era um cara super genioso, super difícil de trabalhar. Tu pega, digamos, o Elon Musk agora, que é um empresário bem famoso na área de tecnologia, foi é um dos homens mais ricos do mundo agora, dentro dessa área de tecnologia. É um cara todo travado, é um cara que tem dificuldade de se expressar. Então, é legal entender a história dessas pessoas e pensar que eu não preciso ser perfeito para uh, buscar os meus sonhos, para seguir uma trajetória. Uh, e, e é legal de ver também qual que é o caminho, quais caminhos são possíveis. Então, tô, que nem um, uma das ideias da gente conversar aqui no CientiaCast com vários convidados é entender melhor quais caminhos que tem dentro da ciência. Que, que nem a gente está conversando em off, o que, que a gente poderia fazer como estudante para o universitário, que é até um assunto que seria legal a gente falar depois. Mas quais caminhos que dá para seguir? Eu posso seguir na área de pesquisa? Eu posso criar uma empresa de na área da, da, da ciência, da tecnologia? Então, isso é muito legal e por isso que a gente se inspira tanto nessas pessoas. E com isso, eu já puxo um gancho, que era o que a gente estava falando, de oportunidades ali dentro da área Uh, das ciências humanas e, possivelmente, das culturas, para tá pessoal, uh, tanto para o aniversário, quanto de universidade. O que, que tu recomenda assim, para quem quer trabalhar com isso?
2: Ótima pergunta, Bruno. Olha só. É... Então, eu sou fascinada né, assim, pelas humanidades. Assim, pra... Curiosamente, a primeira graduação que eu fiz, que eu comecei, foi Ciências da Computação. E olha só que curioso, assim, lembrar dessa jornada agora. É, eu cursava na PUC aqui de Goiás e eu adorava as disciplinas: filosofia, língua portuguesa e teologia. Eram as disciplinas que eu mais gostava <risos> no curso. E aí eu olhava para os meus colegas e pensava assim, gente, eu estou no lugar errado, né? Porque são essas disciplinas que eles odeiam e são as que eu mais gosto. E foi por isso que eu não continuei. Não seguir carreira nessa área de ciências da computação. Mas, voltando à sua pergunta, é, eu acho que um, um estudante da área de humanas que queira, enfim, de alguma maneira desbravar essa área como uma área possível aí de, de construção de conhecimento científico, é alguém que queira entender do ser humano, é alguém que queira, enfim, é, entender sobre as sociedades que esteja com vontade de entender e, em muitos momentos, em muitos casos, intervir nessa sociedade. Intervir como? É possível intervir sendo professor universitário, como é o meu caso. Estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, esperando, na esperança de que vocês se sintam contagiados a querer, enfim, fazerem também uma graduação, se já não fazem, é, que queiram estudar ou se abrir para essas áreas que são áreas é, um pouco menos conhecidas, né, pela sociedade brasileira como um todo. Eu espero que os públicos que escutem saibam que a gente faz ciência, que a gente desenvolve métodos, que a gente se avalia, que a gente é em todo momento assim participa de eventos e congressos tais quais os demais áreas e que são áreas assim que são é, que lidam de maneira mais complexa no sentido de não ter uma resposta exata, mas que de ter respostas válidas para algum Sim. algum algum caso específico, algum assunto específico, seja um filme, seja uma uma matéria de jornal, seja uma prática cultural, seja um tipo de alimentação, né? Então, assim, pensando aí nessa lógica. Então, é possível pensar numa carreira aí como um professor ou professor universitário que no Brasil, especialmente nas universidades públicas, pode te vincular fortemente à pesquisa, e aí você se tornar uma pesquisadora ou um pesquisador, dessa área, você não vai precisar de laboratórios com pipetas e jalecos brancos, eu não uso isso para fazer meus trabalhos mas você trabalha intelectualmente, cientificamente com os mesmos, com métodos tão rigorosos, talvez até mais do que os métodos que a gente vê aí, quando a gente clica no Google e digita a palavra cientista, né? É, acho que você vai se lembrar dessa piadinha aí que enfim, eu contei lá no no evento. Mas é, é possível também trabalhar em várias áreas que esses cursos, por exemplo, é, esse, os cursos das humanidades como um todo, permitem e é, desenvolver pesquisas. Existem vários é, institutos de pesquisa no país, né? Eu vou citar aí um exemplo muito conhecido, que é, por exemplo, o IBGE, Mas existem vários institutos de pesquisa que, por exemplo, fazem pesquisas de mercado, pesquisas de opinião, pesquisa de produto, e que tudo isso demanda uma certa sistematização para obter os dados, né? Vai lançar um produto no mercado, é importante fazer uma pesquisa. A gente está vivendo uma era que é uma era do conhecimento, então assim, não dá mais para pensar que você vai começar a trabalhar e vai Tipo, terminei minha graduação, acabou tudo. Agora eu tô formado, nunca mais vou abrir um livro. Não é assim mais. Agora a gente tá sempre se atualizando, sempre estudando, e isso é super importante, e a base disso é o conhecimento científico, né? Ah, e tudo é todas essas, essas possibilidades de áreas, não só acadêmicas, como também de, de pesquisa, é possível levar para o mercado de trabalho como um todo, assim. Por isso que quando eu falo nesses vídeos que vocês citaram, que, ah, você fala sobre projeto de pesquisa, tem vídeos seus aí, especialmente lá no canal da faculdade, da Universidade Federal de Goiás, né, que é o canal do FIC no YouTube, ah, você falando sobre projeto de pesquisa. Um dos argumentos que eu costumo dizer é que ah, o projeto de pesquisa acadêmico funciona tão bem, ele deu tão certo, que ele é adotado... Pelas agências de fomento de cultura, pelas agências de fomento de tecnologia, pelas agências de fomento de todas as áreas como um todo, pelas empresas. Ah, você quer fazer um você quer desenvolver alguma coisa? Faz um projeto para mim, que é a mesma estrutura de um projeto científico. Então, assim, qual que é a diferença? Na academia ele vai ter um pouco mais de rigor, a gente é um pouco mais chato, né? Vamos combinar. Mas assim, a estrutura do projeto, uma apresentação, um método, enfim, é um, um, um resultado esperado, uma talvez uma bibliografia é a mesma. É, talvez para o mercadão, assim, para essa correria do mercado, você não vai fazer uma coisa tão longa. Você vai fazer um projeto de uma página e meia, duas, três, no máximo. Mas a estrutura é a mesma. Então, o projeto ele é algo que funciona, que ele dá uma noção de que a ação que você está querendo desenvolver. E essa é a estrutura de um projeto de pesquisa, por exemplo. Então, aprender sobre pesquisar, aprender sobre pesquisa, te abre nas humanidades, nas artes, nas ciências sociais, um universo para carreiras, inclusive carreiras que são próprias e têm seus, seus próprios campos de trabalho, não só envolvendo pesquisa, mas enfim, te dando a possibilidade de ser um, um alguém que vai treinar os demais, te dando a possibilidade, enfim, de, de trabalhar de várias e várias maneiras.
1: Nossa,
0: total. E aí,
1: é. é o ponto para a gente caminhar também o final da conversa,
0: é, que eu queria falar uh, que é muito importante essa tua fala, Lara, porque dentro do meio científico, e eu vejo até outros cientistas de outras áreas falando isso, que ah, as áreas de humanidade não é tão importante. Uh, eu já ouvi colegas falando ali que a uh, bolsa de pesquisa para áreas de filosofia, sociologia e ciências humanas no geral não são importantes e essa tua fala é muito importante para reforçar uh, a necessidade da gente consi- uh, da gente incentivar esse tipo de pesquisa, né porque é uma coisa que não tem a, as respostas exatas e as respostas assertivas que a gente uh, esperaria de uma pesquisa, mas que como tu disse, tem respostas válidas então, acho é, muito legal a questão de quinta, né? que nem a Lara disse um pouco mais cedo
1: e nossa, eu acho que pra gente, já agora no caso, e chegando um pouco mais pro final do podcast, Lara, se você fosse falar sobre o futuro das culturas claro que é muito difícil a gente chegar numa previsão ou numa tendência o que, que talvez o futuro das culturas poderia dizer pra gente?
2: Olha, uma coisa assim que curiosamente é, me vem à cabeça, Vinícius, é o seguinte: por mais que a gente está vivendo uma onda no Brasil, mas também no mundo, de um, uma onda que supostamente, e, e não só supostamente, né? Assim, de fato ela está assim, num processo bem de negação da ciência, negação do, desse conhecimento científico, eu não vejo possibilidade de uma cultura, qualquer que seja, avançar se ela não tiver ciência. Então, assim, é super importante a gente entender que a ciência ela está na nossa vida, a gente negando ou não, ela está na nossa vida. A gente nasceu porque alguém, muito antes de nós, pensou um método para fazer sua mãe parir, por exemplo. Então, assim, estou sendo super assertiva aqui, mas é um pouco isso. E a gente não se dá conta, e a gente acha assim, cria uma série de de afirmações meio meio despreocupadas, como se a gente nunca tivesse necessitado de ciência. A gente está só aqui, nesse momento, conversando por intermédio de um, um aplicativo que permite que eu esteja em Goiânia, o Vinícius esteja no Rio de Janeiro e o Bruno esteja no Rio Grande do Sul, porque alguém inventou essa ferramenta, usou, teve gente que pesquisou como tornar uma ferramenta com maior ergonomia para o uso, para que a gente pudesse estar aqui, nesse momento, em três espaços super distantes e diferentes um do outro, podendo conversar. Então assim, não dá para pensar no futuro das culturas sem a ciência. Não tem como, assim, a gente pode negar o tanto que a gente quiser, você que aí gosta de de dizer que a ciência não é importante, você pode negar o tanto que você quiser, que você está usando ciência no seu carro, você está usando ciência no seu celular, você está usando ciência na roupa que você veste, você está usando ciência no óculos que você usa em tudo isso, em todos esses produtos até na Globo que você gosta de falar sobre a qual a gente gosta e gosta de questionar, "Ah, mas a Globo está inventando, tem ciência ali porque tem gente pensando a melhor maneira de transmitir uma notícia de construir uma narrativa que seja envolvente de pensar, enfim como é que a gente se veste, como é que a gente pode, enfim, se apresentar perante as telas, então assim não tem como pensar é, em futuro das culturas sem pensar numa organização do conhecimento sistematizada pela ciência. E quando eu falo isso, só para eu fechar, eu não estou dizendo que as culturas tradicionais não têm futuro. Não, não estou falando disso. Estou chamando, por exemplo... A, a, na verdade, eu estou pedindo para a gente abrir um pouco a nossa cabeça para a ideia de que as culturas tradicionais também têm ciência. Também tem modos, tem técnicas, tem modos de desenvolver a continuidade da vida. A gente tem, por exemplo, várias e várias povos indígenas que desenvolvem métodos de construir canoas, que desenvolvem métodos de construir casas, que desenvolvem métodos de construir telhados que poderiam ser estudados pela ciência que são extremamente eficazes. Então, ciência não é só essa ciência de laboratório que a gente está aí muito acostumado a ver. A ciência, ela é um, uma, um conhecimento sistematizado, que ela está presente nas nossas, nas nossas sociedades urbanas atuais e que ela está presente também em sociedades tradicionais. E que é por isso, e é muito por isso, que as humanidades estudam as culturas tradicionais e respeitam essas culturas e querem aprender com elas, porque existem saberes, por exemplo, sobre medicamentos que a gente ainda não conhece e que uma série de povos, sertanejos e indígenas, por exemplo, já sabem. Então, vale a pena dialogar com essas culturas tradicionais para construir um conhecimento que seja melhor para a humanidade.
0: Que legal essa tua fala, Lara. Muito legal mesmo. Encerrou com chave de ouro, agora. A gente conseguiu ter até uma, uma conclusão aqui no, no podcast, no nosso assunto. Uh, Lara, tu quer passar tuas mídias sociais aí pro pessoal que quiser con- uh, consumir um pouco do teu trabalho, quiser <risos> mandar uma mensagem para ti, te conhecer um pouco melhor? E
2: com certeza. É, eu tenho, então... O Instagram é arroba Lara, underline Sattler, satler, s-A-L-E-R, t né? É, o Facebook, ixi, agora eu nem sei de cor, hein? Como é que faz? Como é que é o nome? Posso passar para vocês vi. e vocês. Sim, não tem como, né? Assim, é,
0: eu, publicar depois. Pra, a gente pode Acho que pelo Instagram na, tá suficiente, build, né? É, a gente bota no Instagram ali. Sim, pronto. Isso, isso perfeito.
2: perfeito, eu passo para é. vocês e vocês publicam aí, porque assim, na verdade eu acho super interessante, mas eu tenho um pouco de preguiça de redes sociais, eu respondo quem me procura, mas eu não sou assim uma assídua publica, é, participante <risos> que publica todo dia, enfim, Não tenho muito, não tenho tempo na verdade para fazer Sim. isso.
0: Legal. Mas, enfim, agradeço
2: muito, Bruno, agradeço muito, Vinícius, pela confiança, pelo bate-papo. Acho que foi, assim, muito legal estar aqui com vocês. Espero que que seja bom para as pessoas que que estejam nos ouvindo também, que, enfim, possam nos ouvir depois. Para que a gente abra um pouco a cabeça, assim, existem ciências humanas no país, tá, gente? Tem muita gente boa fazendo pesquisa nas áreas de humanidades e artes e letras, gente que tem trabalhos fabulosos, assim, e conhecimento muito rico do mundo, da nossa cultura, da nossa tradição, e também daquilo que tem de mais atual, assim, porque a área de humanidades, ela é super vasta, assim, vai desde a tradição até, enfim, o que há de mais atual no mundo de...
0: Urbano que a gente vive hoje Show de bola Exatamente uh, Vamos passar Isso. nossas redes Vini. Uh, Isso, com certeza. Siga a gente também no Instagram CientiaCast Lá a gente vai fazer umas divulgações bem legais Sobre o trabalho da Lara Sobre o nosso podcast e também sobre Sim. os outros episódios arroba Não deixem de conferir o, Os nossos outros episódios No arroba E também no Spotify Por enquanto exclusiva no Spotify Uh, siga também, vou passar a minha rede social, arroba hum. Bruno Kaiser, tudo junto, uh, Kaiser com Y, manda tu aí, Vini. Exatamente, a minha
1: Vinícius é minha RS, underline, underline, bem simples, bem direto. E, Laura, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, já era do nosso interesse trazer você uma pessoa tão bem experimentada na área de cultura E todas essas abrangentes, sabe? Então, muito, muito obrigado. Bruninho, quer falar alguma coisa?
0: Foi 100% esclarecedor e foi realmente uma honra ter tudo nesse episódio. Eu adorei o papo, foi assim, uma. Foi muito diferente, porque eu trabalho com coisas totalmente diferentes disso e parecia muito distante da minha realidade, mas depois esse bate-papo parece algo cada vez mais próximo. Então, muito obrigado, Lara. E para os nossos ouvintes aqui, nos vemos na próxima quinta-feira às 19h. Abraço. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Um abração para vocês.